0: Mali četrt. Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt, vodi vam, Ljav Špengov Bitenc, Radio Kaos. In Nataša Briški, Meti na lista,
1: podkaz domuje na spletni postaji metinalista.sim. V vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj, ko je spečena in pripravljena za konzumacijo.
0: Tema tokratne posebne epizode je... Brexit, da nama pomaga razumiti aktualno dogajanje, ki je enega od vrhuncev doživelo potem, ko so britanski parlamentarci zavrnili izpolgajan sporozum o izstopu iz Evropske unije in hkrati izglasovali za upnico, premijajki Theresa May. Sva
1: poklicala nekdanjega dopisnika Radija Slovenija, Matjaža Trošta, ki se je po dolgih letih v Bruslju vrnil v Slovenijo. Na zadnje Matjaž smo klepetali oktober 2014, se mi zdi, ne. Uh, bratušek, Evropska komisija, kandidatura.
2: Ja, tiste je bila tudi zanimiva časa. zgodba, ja, tiste je že skoraj pozabljena, ampak uh, bo pa zelo kmalo, ne pač ne bo verjeten uh, Bratuškova dve, ne, ampak bo pa kmalo ta debata o tem, kdo bo naš uh, slovenski eurokomisar.: um, bo...
1: Ja, bitke se že začenja, se postavljajo v vrsto, lobirajo in se trudijo biti vsi čim več, vsi zainteresirani, čim več v medijih, da se izboljšajo pozicije.
0: Vsekakor. Je Je pa res seveda, ne, da je zdaj veliko vprašanj koliko bo komisarskih mest?
1: Ja, lej, en kak stvari odprtih. Uh, Matjaš, ti si zdaj po dveh mandatih uh, v Bruslju, kot dopisnik v Bruslu. Si zdaj nazaj v Sloveniji, kolik časa?
2: Od septembra dalje, Lani.
1: Mm -hmm. bil, je bil pristanek mehek?
2: Uh, še vedno pristajamo. <laughs> um, ne, v bistvu... Um, Pristanek sam po sebi zaradi službe ali pa teh delovnih obveznosti je bil relativno mehak. Ne. Vse kar je, razlika je, so recimo te konceptualne razlike, ki jih niti ne bi opazil, če ne bi živel v tujini 8 let. To verjetno tudi Aljaš pozna ne, različne pristope, <hih> Pa najsi bo to z otroki a ne, a, a, v šolah, vrcih ali pa potem tudi a, na delovnih mestih. A, jaz imam tukaj v Ljubljani občutek, da se njihče zares ne bori ne, za svojo plačo. A, medtem, ko tam v Brusli sem imel pa občutek a, na vseh teh briefingih, a, da so novinari kar iskali zgodbe samo za to, da bodo lahko preživeli. Ne. Tukaj je pa v bistvu dejansko lahko, z neko relativno dobro socialno oporo um, iščemo, delamo um, na nek normalen način.
1: Mm. Uh, Matjaš poklicala sva te, ker želiva o Brexitu govoriti in aktualnem dogajanju. Ti si ga seveda še ujel, ko si bil obruslil in spremljaš vse skupaj še dalje. Uh, čist mogoče na začetek prve misli tvoje no, občutje asociacije ob tem, kar se je Uh, zgodilo in dogaja, torej Britanci so zavrnili sporazum, za katerega se je uh, njihova premijeka uh, pogajala skoraj dve leti, ne?
2: Ja, to je um, v bistvu na koncu pričakovan izkupiček, ne? ampak uh, meni v tej zgodbi predvsem zanimivo to, da v vsem tem času uh, Teresa Maj ni niti iskala nekega domačega soglasja, glede tega dogovora, ki ga je potem postavila pred poslance, da so o njem glasovali, uh, ker to počne zdaj, zdaj, ko je vse skupaj padlo, je uh, prišla pred poslance, je nekaj, no zdaj pa vi meni povedete, kaj želite. tem pa je zadevo vodila, kot da je Ta del, tisti nepomemben del, ne, uh, skušala je nekako uh, se pogajati z Brusljem, dajala vedeti, da Brusel želi neke nore stvari. Uh, Obenem pa doma ni uh, na pravi način iskala te parlamentarne podpore in to je tisto, kar jo zdaj davi. Ne. In uh, v bistvu, zdaj se, se pri nje, pri nje je pri v bistvu njej zelo učitno, da ona sama uh, ni na začetku varjela o Brexit. Ne? In to se zdaj tudi pozna zaradi tega, ker v bistvu um, njen, njen pristop je bil tak, da bomo pač vse dogovorili o nekem, o nekem dogovoru, o nekem sporozumu in potem bo to Brexit. Uh, pozabila pa je, da so pač tisti, ki so v njeni stranki, recimo Brexitiri, Te, ki so za trden Brexit, za prelom, takošen prelom uh, 29. marca, v bistvu pa mislili, da je Brexit nekaj povsem drugega. Ne? In... Um, Mene je vedno fasciniralo, ne, ko, so, ko so britanski predstavniki hodili v Brusel, pa tudi poznaje, ne, ko so govorili Brexit means Brexit ne, in noben pa ni potem se dejansko vprašal, kaj pa to za res pomeni, ne, kaj pa ta Brexit sploh je in zdaj smo dobili neko obliko Brexita in zdaj ugotovili, da to ni to. Ne. Mm.
0: Uh, Matjaž, zdi se, ne, da je pravilnostjo seveda ugotovo, po mojem, ne, da, da le zdaj prihaja ta stik z realnostjo, ne, čež, da je treba več na več koncev se tudi znotraj Velike Britanije a, pogajati, oziroma stik z realnostjo za druizomej, ampak a, predvsem se zdi, da se je na relaciji Brusel-London ta dialog v bistvu na različnih ravneh a, a, odvijal. Medtem, ko je Brusel, ekipa okoli Mišela Banjeja, a, skozi govorila pri tem, da gre za pravni, za legalni proces izstopa in pogajanja in ugotavljanja nadaljnega, nadaljnega um, od, vrste odnosa ne, med, med Veliko Britanijo in EU, je pa London vedno govoril o neki dinamični, kreativni, politični rešitvi, ki bo na koncu itak nekak sprejeta. David Davis, ne nekdaj, zdaj že nekdaj je uh, minister za Brexit, je večkrat tako famozno dodel, da EU itak se tih predznajci se vse zmeni ne, in nekak računal, da, da bo pa Bruselj kar nekak popusto in, in, in se prilagodil uh, zahtevam Londona. Hkrati pa nihče v resnici ni znal povedati, kaj te zahteve so.
2: Ja, in to je še vedno Pač problem, ne, ker še vedno ne vemo, kaj so te zahteve britanskih poslancev, kaj se oni prav pravzaprav želijo v tem Brexitu, Naj ker po eni strani govorijo, O tem, da, mislim, zanimivo je, ne, da če ti recimo zapustiš nek zakon ne, in potem od žene terjaš, da, da ona tebi nekaj da, zato ker si ti rekel, da jo imaš dovolj in greš ven. Zdaj pa pričakuješ, da bo pa ona tebe prosila, da pridi nazaj, ti nosila darove in podobne stvari. Ne gre, ne? Malce... Nekaj sprevršena logika. Ne. Meni, te, meni je v spominu ostala anekdota, ne tam v Bruslju, ko so bili vsi začudeni, kako britanski pogajavci hodijo hladno na, ta, na te sestanke, ne, ne povejo nič novega, ne povejo nič konkretnega in so vsi si predstavljali, da je to neka super supersijajna taktika, pogajavska taktika, znamenite britanske diplomacije. Na koncu pa se je izkazalo, da je v bistvu Zavsem skupaj ni nič ne? In, in to je problem. Ne? In tudi drugi potem minister za Brexit, potem ko je izpogajal ta dogovor z, Bre z, z Brusljem, je v bistvu dan pozno je odstopil. Ne? Se pravi, nihče tam ni zares verjel ta dogovor, ki ga je britanska vlada sklenila za Evropsko unijo in to se pač vidi, če nekaj ne, ne verjameš potem tega tudi ne moreš prodati. Medtem ko na drugi strani, in... tako kot pravilno ugotavljaš, Mišel Barnier je zadevo zastavil profesionalno od, od Adože od prve minute, od prve sekunde in še vedno to počne. Ne?
1: In verjetno je posledica tega tudi eh, gladek poraz. Britanski parlamentarci in parlamentarke so, se pravi, 15. januarja sporazum gladko zavrnili. Razlika je bila kar 230 glasov in eh, gre za najhujši vladni poraz v britanski politični zgodovini. A si bil sam presenečen Da je bila razlika tolikšna.
2: Ja sem kar v zadnjem obdobju kar tako bom rekel, zelo podrobno spremljal uh, to dogajanje glede Brexita, tako da v bistvu nisem bil, nisem bil prepričan, da bo tako velika razlika. Vedel sem pa, oziroma predstavljal pa sem si, no, da bo razlika kar velika. Zdaj v vsakih normalnih okoliščinah ne, bi ta razlika pomenila odstop vlade, oziroma pač odstavitev terese maj, ampak zdaj nismo v normalnih okoliščinah. Ne. Se pravi, um, ona, ona je v bistvu sama sebe zdaj postavila za nekakšno žrtveno jagnje. Ona je pripravljena iti do konca. Jasno je, da na naslednjih volitvah ne bo več vodila uh, torico, to je obljubila. Uh, tako da v bistvu vsem je nekako v interesu, da ona odpelje, zapelje ta uh, zavožen Brexit uh, do konca, pa se bo zgodilo, kar koli kriva bo vsekakor ona. Um, če bo pa to dobro, bo pa zaslužna ona. Ne? In se bo pač... Uh, Od, umaknila kot uh, nekdo, ki je uspel doseči nek Brexit. Ne? Um, ampak tisto kar... Uh, Pri Toricih je zelo očitno ko so jo oni skušali v reči položaja v decembru, je približno isto, isto poslancev glasovalo proti njej, kot je zdaj glasovalo proti dogovoru o Brexitu. Ne? Potem pa dan pozne, so pa tako kot skoraj vsi rekli, no, pa naj nadaljuje. Ne? Se pravi, tukaj, tukaj se zdaj meša, mešata dve stvari. Ne? Ena je ta Brexit, ki je pač izrazito pomembno zonanje politično gospodarsko vprašanje in pa notranje politična Razmerja ne, se nekako na novo uh, kreirajo v britanski politiki in uh, toriči vedo, ne, da na levici, ne, se pravi pri laboristih, stranko vodi Jeremy Corbyn, on je človek, ki nima jasnih In to ga tukaj tepe, ne, uh, nekako vsi tisti, ki navijajo recimo za laboriste, bi zelo radi videli, da bi uh, on pripeljal uh, to idejo ne, preklica Brexita v spredje, ampak on tudi sam ne verjame v drugi referendum, se pravi, nekako ne predstavlja neke resne alternative trenutni politiki Toricov. Ne. Se pravi, zdaj pa o pomankanju neke opozicije, ki bi imela drugačno stališče, se pravi, da bi vedela, kakšen Brexit želi, če želi Brexit ali pa pač šla na volitve z idejo o ponovitvi referenduma, bi bilo tudi britanskim državljanom laže potem se odločati ne, med tem dvema strujama, ampak trenutno v bistvu so nekako vsi za to, da se uresniči ta brexit, oziroma večina je, da se uresniči brexit, samo niče še ne ve, kakšen je brexit.
0: Mogoče, to, to je zelo dober point, ne, da uporabim lepo slovensko besedo, um, ker mi smo bili zelo fokusirani dolgo časa na vprašanje odnosa London-Brusel, na tehniko pogajan. Um, kaj je kdo rekel, kakšna taktika zadi in tako dalje, to, kar si vse lepo upisal, ampak tista glavna dinamika ne, je pa v bistvu v tem uh, boju za oblast ne samo med laboristi in konzervativci, ampak tudi znotraj obeh teh strank, ne, ker ta, ta um, se pravi, leave remain, ne, oziroma ostat ali pa izstopac uh, dihotomija, ni levo desno, ampak je znotraj obeh strank, Razdaljena. In imaš liverje na obeh stranih, imaš remenje na, na obeh stranih, soft brexit na obeh stranih in je z, verjetno, ne, tako z, v zadnjih dneh se je um, iz različnih evropskih krogov ta isti referen ponavljal, naj London ugotovi kaj želi in kako želi to doseči, potem pač naj pridejo nazaj z idejo.
2: Ja, in zanimivo je, da je to zdaj nekako postalo pa jasno tudi Londonu, ne? da mora nekaj, nekaj dati od sebe, neko idejo, kako si predstavlja nadaljne korake. Zdaj, mislim, zdaj smo 70 dni približno pred uh, tem datumom, ko naj bi Britanija uh, oziroma Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije, pa se še zmeraj pogovarjamo o tem, kaj sploh na drugi strani rokavskega preliva želijo, hočejo oziroma so pripravljeni dati, sprejeti za da uh, bomo tudi po 30. marcu recimo tako, v navednicah prijatelji.
0: Ne? Mm -hmm. uh, en EU, ne zatačam, eno vprašanje, ki si že rav, ravno tale 30. marca omenil. Zdaj, um, če se nič ne zgodi, zaradi funkcije člena 50, Velika Britanija takrat preneha biti članica Evropske unije. Um, kako zelo... EU je seveda pripravljena na to, ne? ker sprejema neke nov del scenarija in tako dalje, Ampak, a imaš ti kakšni kako zelo čezploh pa je na to pripravljena Slovenija, oziroma ali bi morala biti posebej pripravljena?
2: Jaz mislim, da teli pogovori, ki smo jih imeli v zadnjih dneh, tudi recimo na gospodarski zbornici, pa v, N, pa v radijskih odajah, ki smo jih imeli, kažejo na to, da v bistvu kakšnih razlogov za posebne priprave v Sloveniji niti ni, ne? ker Slovenija niti ni tako zelo močno vezana na uh, britansko gospodarstvo, uh, pa seveda neka škoda, Bo, ne, Ker carine ne bodo uh, neka posredna uh, gospodarska vpliv, posredni gospodarski vplivi. Seveda bodo, ampak to je relativno malo. Ne. Tudi sicer ne, v Evropski uniji nekako prevladuje stališče, da, uh, da bolj gre za za politične posledice ne? in pa neke psihološke posledice, ki bi lahko uh, nekako pač vplivali potem in na gospodarstvo in na samo politiko v Evropski uniji. se Brexit v tem psihološko-političnem smislu v bistvu že nekako vpliva, ne? nekako je trenutno mišljeno, da ni več države, ki bi se spuščala po tej, uh, po tej strmi uh, lestvi na vzdolj. Medtem, ko v tem gospodarskem smislu je pa zdaj v bistvu zelo težko reči, kaj bo potem na konec koncev iz uh, Treba se zavedati, da pač Evropska unija in Združeno kraljestvo imata več kot 30 let izrazito skupnega sodelovanja. Ne? In tudi v tem skupnem sodelovanju je, imela, je imelo Združeno kraljestvo več teh opt outov, Se pravi, da pri nekaterih stvarih ni sodelovalo in tako naprej. Ampak vse pri uvedbi carin, ne? Če, bil, uh, če to bo nekaj let mogoče, ne? ker potem bomo sleko prej bodo našli uh, pač ob modrosti politikov uh, nek način, kako, kako ta, pre, ta prepad, ne, ki nastane uh, z no deal Brexitom, uh, v bistvu uh, premostiti ne? z nekim uh, prosto trgovinskim sporazumom oziroma dolgoročnejšim načinom sodelovanja. Tako da, na daljši rok je, je zadeva ok, ne? Uh, težava, se, težava je naslednjih ne vem, devet mesecev. ali pa kaj podobnega. Ne?
1: Mm, se pravi, Matjaž, 15. januarja so Britanskem parlamentu gladko zavrnili izpogajan sporozum z EU. Dan kasneje, 16. januarja, je mej dobila zaupnico, da torej še naprej vodi uh, britansko vlado. Katere možnosti zdaj ostajajo na mizi?
2: Ja, še vedno vse ostaja isto. Uh, v osnovi scenarijo je lahko Milijone, ne? ampak uh, nekako izkupiček teh scenarijev uh, gre pa v tri, tri smeri. Ne? Eno, en, en scenarij vodi v izstop brez dogovora, se pravi, če se nič ne zgodi, potem uh, Združeno kraljestvo, 29. marca izstopi iz Evropske unije. Uh, Drugi scenarij je nov dogovorjen Brexit, se pravi nek kvazi dogovor ali pa nek mini dogovor ali pa kar nek maxi dogovor, ne, ki ne bi ga zdaj sklenili v 70 dneh, kar je glede na to, kako... Kako so potekala pogajanja slej Malo verjetno. Uh, tretja možnost je pa pač preprosto preklic Brexita, Brexita se pravi ali uh, preložitev datuma, ampak prošnje zato more priti iz Londona, um, ali pa pač, da se preprosto omakne uh, člen 50 in uh, vse ostane tako kot je.
1: Govorimo zdaj veččas, omenjamo ta 50. člen, se pravi gre za del Lizbonske pogodbe, ki ureja možnosti, če želi kdo ujiti, uh, ujiti, oditi iz Evropske unije in kako se to naredi. Uh, Omenil pa si zdaj podaljšanje, ki se tudi omenja. Ne. A, je, a so Britanci tisti, ki morajo zaprositi ali, kot se sliši iz Britanske strani, tudi um, Evropska unija bi bilo fino, da nam to ponudi?
2: Ja, logika je jasna, britanska vlada mora pač dati neko prošnjo z nekim dobrim razlogom, se pravi ali prečasne volitve, ali referendum, ali priprava zakonodaje, ali karkoli tretjega, samo rabi nekaj verodostojen razlog za to, da se pač datum Brexita prestavi. Zdaj, za koliko časa, to je drugo vprašanje, ker smo v letu evropskih volitev, um, ja. to pomeni, da v bistvu nekako tam nekje do junija, ne, ker uh, konec maja so evropske volitve in uh, če uh, bo Združeno kraljestvo po maju še vedno članica Evropske unije, potem mora pač tudi tam izvesti, morajo tudi tam izvesti Evropske volitve in potem um, je treba tudi najti prostor za britanskega uh, komisarja, za britanske poslanci, se pravi, tudi v tem smislu ostane vse kot je ne? in zaradi tega je težko prestavljati Brexit za več kot te tri mesece oziroma dva meseca in pol. Ne?
0: No. A, mogoče še, še, še to, no? um. Mal se, se zmedo namreč ravno, ker gledam um, anketo, ki jo je britanski jugov Polestar objavil. Če jo zanima, um, vprašanje je, kdo bi bil boljši uh, ministerski predsednik, kateri se Jeremy Corbyn. Uh, Jeremy Corbyn do, dobi 20 odstotkov, kateri pa 36, 41 odstotkov, pa ne ve, kako bi odgovorilo. Ne? Tako da o zmedanosti, ne samo politik, ampak javnosti, mislim, da je več kot dovolj empiričnih um, podatkov. Hotev, uh, hotev sem reči to, no, da je um, to podaljšanje po eni strani, ali pa celo, bom rekel, odpoved uh, člena 50, se pravi, eh, da ohranimo status quo, bi se človek potem vprašal, za čemu smo, čemu sta potem zadnji dve leti in, in pol bili sploh potrebni in kaj to pomeni za um, kakšne podobne sentimente v kakšnih drugi državah članice. Ja,
2: jaz, jaz mislim, da nauk te zgodbe je bil bolj ali manj jasen. Ne? Saj, ravno ta kaos, ki ga zdaj gledamo, pa vse te težave, uh, ki jih prinaša izstopanje iz Evropske unije, se pravi, da ti ne moreš računati, da boš uh, v boljšem ali pa malo slabšem položaju, vedno boš v slabšem položaju, ne glede na to, kako se dogovoriš z Evropsko unijo, daje jo neko sporočilo politikom. ne, ne igrajte se s tem, to je resna zadeva in In to nekako odvrača, ne? se pravi, tudi relativno skrajnejše elemente evropske politike, recimo Marine Le Pen, ne? ki je pred dvema letoma uh, govorila tudi o možnostih referenduma o izstopu iz Evropskega območja, pa iz Evropske unije. Tega več ne počne, ne? Uh, ker je pač videla, da, da to, to ni to ne? in uh, tudi skozi vso to kalvarijo z brexitom se to vidi. Uh, druga stvar, ki se kaže, uh, je, je tudi ta Evropska enotnost ne, daje nek vtis uh, o tem, da je uh, povezana enotna Evropska unija močna, močnejša od ene države. Ne. In tudi to je sporočilo tistim, ki bi se radi videli drugot, ne, se pravi zuna Evropske unije, se pravi, da je bolje biti del tega, uh, te unije, ne, da se doseže veliko več, kot lahko ti sam dosežeš uh, v mednarodni politiki, gospodarski politiki in podobno. Ne. Zdaj, to, so te, spo, spo, to so vsa ta sporočila, ne, ki, ki v bistvu Evropski uniji ne dopuščajo, da bi. Da bi, bila, da bi bila popustljiva do Združenega kraljestva, ne? se pravi, da bi nekako popuščala zdaj v teh zadnjih uh, dveh mesecih, ne? Da, bi, uh, ne vem, da bi v Londonu skušali dobiti kaj, kaj lepšega, kaj boljšega, ne, ne bo šlo, uh, ker je bil zdaj nauk postavljen. Ne? In, uh, to uh, Ampak kot je razumeti, ne? nihče ne bi zameril uh, Britancem oziroma britanski vladi, če bi pač ugotovila, da to ni Da to ni to uh, in da je veliko bolje in lažje in cenejše in uh, kar je še teh uh, besed uh, ostati pač v evropski uniji, ne? mogoče v nekam drugačnem okviru, ampak o tem se bo se bi lahko pogovarjali, potem ne vem, ko se bo pogovarjali o reformi evropske unije, pa o reformi uh, britanskega sedeža uh, med preostalimi. Ne. Je pa res, da je David Cameron ne, recimo že pred leti, ko je najavil uh, referendum o Brexitu, pač dobil neka zagotovila, ne, še o doda dodatnih opt-outih, da uh, Ever Closer Union pa evro, da to ne bo nikoli veljalo uh, za Združeno kraljestvo, ampak pač tega ni uspel prodati doma, ne, ker je pač ove ene uh, z s tem referendumom in to je bila pa potem govorica pa in Nigela Faragea, ki pa je pač do, dosegla tiste ljudi, ki pa so zdaj 30-40 let poslušali um, proti bruselsko uh, medijsko agendo, politično agendo in tako naprej.
0: Uh, no, Mislim um, pri tem spet, ne, dejstvo, da je uh, Cameron sploh šel v ta referendum, je bilo pogajeno s tem, da je hotel uh, pomiriti skrajno desno krilo v stranke, zato da je ostal šef stranke. Ne? Se pravi, spet, ne gre samo za notrnje političnje, ma vznotraj strankarski problem. Nekaj drugega me, me, me sicer zanima. Rekl si, da nišče ne bi Britancan zamiril, če bi si premislili. A smo prepričani, da je to res?
2: Ja, jaz bi rekel, da ja. No. Vsej, mislim, mogoče na tej, uh, kako bi šla kreku, po vsem subjektivni ravni ne, ne, ampak potem, ko je treba pa javno Aha. nastopati, pa se z njimi ukvarjati, uh, pa pogovarjati, no, mislim, da ne bi bil noben problem reči, no, lepo, da ste ostali. <laughs>
0: Ja, to, to, to je
2: res. Samo verjetno je
1: spet, ne, uh, a im noben ne bi zamiral v Evropi, v Evropski uniji, a im noben ne bi zamiral v Veliki Britaniji, ne?
2: No, pa smo spet tam, ja, seveda v Veliki Britaniji pa obstaja ogromno ljudi, ki pa tega ne želijo, ne, uh, se pravi, oni so pa... Tisti, predvsem tisti, ki so brexitiri, ne, in pravimo, um, ki so za ta hard brexit in bi najraje videli, da pač Evropska unija gre svojo pot, Združeno kraljestvo pa svojo pot in če, če se še malo stavimo pri te politični britanski sliki, ne, sej Ko govorimo o drugem referendumu ali pa prečasnih volitvah, ne to, kar si uh, povedal, ne, da ne vidijo Jeremija Korbina kot voditelja vlade, um, to je točno to. Ne. nikakor ne moremo predvideti, da bi ljudje na drugem referendumu, če bi bil, uh, pa izglasovali pa obstanek v Evropski uniji. To je, mm -hmm. to je popolnoma nemogoče reči. Ne. Točno to.
1: Točno to, ja, Matjaž. V bistvu bi vama z obema delila eno raziskavo, na katero sem prav danes, ko to snemamo, uh, sem jo našla in sicer govori, ker si prej omenil medije, ne, kakšna je bila vloga medijev pri poročanju o uh, referendumu in kampanji za odhod iz Evropske unije. Ne. Analizirali so Reuters Institute for Journalism, Analizirali so, kakšno je bilo poročanje britanskih medijev ne? in kaj so glavni izvlečki, da je večina poročanja šla v smeri pro liv eh, bajasa, torej večina jih je poročala v smeri odhoda Britanije iz Evropske unije, da je bilo od člankov, ki so bili fokusirani na referendum iz 2016, 41 odstotkov so bili za odhod in 27 odstotkov za to, da Britanija ostane v Evropski uniji, da je bilo glavno vprašanje eh, ekonomija oziroma gospodarstvo, šele potem suverenost in pa migracije, da je bilo 64 odstotkov britanskih politikov in političar, ki so jih citirali v svojih člankih, je bilo konzervativcev in vsega 17 odstotkov laboristov, da je bil, da se Cameron, ne Cameron, Korbin, uh, je bil citiran vsega treh odstotkih uh, člankov o tem. Ni, je bil med le na osmem mestu med najbolj citiranimi, med tem, ko sta na prvih dveh mestih bila uh, nekdani premija Cameron in pa Boris Johnson. Ne? Uh, skratka, mediji sodeč po tej raziskavi so zelo konkretno vlogo igrali ali pa vplivali mogoče tudi na končan. izid. Kaj meniš, Matjaž?
2: Ja Jaz mislim, da so pripomogli ne, k temu, da se pač referendum odvil tako kot, je, kot se je, ampak sej, ta britanska zgodba je ima svojo predzgodbo, ne, ker oni so v, v medijskem in političnem uh, svetu ne, dejansko bili zelo evroskeptični vseh teh 35 let članstva in ta debata ne, je bila samo tista nekakšna smetana na torti, ne? se pravi dve leti take razprave na 30 let podlage in v bistvu Tam se mm -hmm. potem zelo hitro potrdijo neka sumničenja, da nam Evropska unija hoče nekaj vzeti, da Brusel nam uh, diktira, kako, uh, na kakšen način morajo rasti banane ali pa uh, kumarice. Se pravi, to so te nekaj urbane legende, ne, uh, ki se potem potrjujejo z, uh, z vsako referendumsko politično kampanjo. Ne. Se pravi, ker, ker konec koncev vse to, ne, taking back control, vse je v bistvu Najtežje naj uh, naj vprašanje je, uh, kater želiš pač vzeti nazaj nadzor, uh, je to, ne, koliko ljudi je s tabo, ne, se pravi v tem primeru, koliko držav je na tvoji strani. zdaj ker Združeno kraljestvo ostaja v Evropi, ne, bo ugotovilo, da v tem gospodarsko-političnem smislu ostaja samo. Ne. Se pravi, a je to resti taking back control? Ne? Ker v bistvu, če bi ostalo znotraj Evropske unije, se povezalo še z nekaterimi drugimi članicami, bi mogoče pa Evropsko unijo spremenili na ta način, da bi pa dejansko lahko prevzeli del nadzora na tistim, kar jih je mutilo. Ne. In to je tako, ne. Mislim, težko je biti zunaj uh, nekega prostora, kjer se odloča, In, ali, in, in imeti enako vpliv, kot če si primizi. Ne. In to so Britanci tukaj po moje malce zanemarili. Ne. Je res, da oni še vedno obstaj, ostajajo v NATO, kar je v tem primeru zelo fajn, ne. ker če bi pa še iz NATO odšli, potem pa bi bilo to res malce nenavadno. In pa imajo še vedno zelo veliko vlogov v tem mednarodni politiki. Ne. Ampak tisto, kar pa, pa manjka, je pa To, da bi lahko odločali o političnih, če odidejo seveda, ne, da bi lahko odločali o političnih uh, smereh po teh te bližnje soseščine, ne, se pravi na Irskem, prek Bruslja seveda, pa potem v Franciji in pa drugot, ne. In uh, to je tisto, kar jim bo manjkalo ne, in to ni zdaj, da ti vzamaš nazaj nadzor, če prepustiš uh, nadzor nekomu drugemu. Ne.
0: Ja, se to je to bila ena dogotovitev relativno zgodaj v tej zgodbi, da Britanci najboljši možen del imajo zdaj, ne, ker odločajo o vsem in jih imajo toliki zim kot nobena druga država članica. Ja. Ja. Hotev sem to reči, no, um, ko si uh, tak mal da rečem, simboličen moment, 24. junija 2016, se pravi, dan po uh, referendumu, ne, je uh, bila ta famozna tiskavka Žon Clodo Junkerja, na kateri domnevam, da si bil, ko je, ko je bila zelo kratka, ne, ko so ga vprašali, ali je to konec Evropske unije in je rekel, ne, se obrnil in šel. Um, izkazalo se je, ne, da je imel stari prav.
2: Ja, uh, sej, on v bistvu v tej te zgodbi o Brexitu se izkazalo, da, so te, uh, da je ta stara uh, klika politikov v Evropski uniji bolj prav, kot marsik do drug, ne, ki je napovedoval konec, uh, ne vem, že pri grški krizi, konec uh, evra, pa potem z uh, odhodom, uh, oziroma z brexitom, konec Evropske unije in podobno, ker v bistvu, če pogledamo ljudi, ki so, ki so, de, ki so dejali najbolj najbol pomirljive uh, izjave, ne, to so Juncker, Tusk, uh, pa luksemburški zunani minister, uh, to so, as, as, as bolj, vnja, se pravi, to so ljudje, ki so že dolgo v tej evropski politiki, ki so neki izrazito proevropski uh, politiki in imajo neko kilometrino na podlagi, katere so ugotovili, da vedete, pač širili smo se, zdaj se bomo malo zožali, ampak potem se bomo pa spet širali. Ne? Um, se pravi, gre, gre, gre v bistvu za neko, uh, v bistvu za odločenost, ne, bi jaz rekel, ne nujno za, za to, da ti na podlagi nekih slabih razmer pač oceneš, kaj se bo zgodilo, če bo tako, če bo tako, če bo tako, ampak potem ti izberaš ne, neko smer, ki bi jo rad zasledoval in, in to je ta razlika ne, med, med temi, ki imajo malo, ve, malo več kilometrine in tega smisla za kompromise v Evropski uniji, da vidijo, kdaj je treba v bistvu vstrajati na tem, da je nekaj v redu in kdaj je lahko rečemo, ok, bomo se o tem pogovarjali. Ne? In tukaj pri Brexitu je ta odločenost ostati enoten, ostati Evropska unija popolnoma predladala nad vsakršnimi razlikami. Nehali so se pogovarjati o težavah pri migracijah, nehali so se pogovarjati o tem, zakaj nekatere države nočejo spremati beguncev, zakaj druge ja, kdo bo za to plačal, in podobno. Se osredotočali na tiste stvari, kjer so skupaj, ne, kjer se uh, pač ta stališča prekrivajo, in igrali eno zelo zrelo igro, ne. se pravi, mi smo enoten blok, ki želi doseči to in to in to. In potem, ko imate neko tako podlago, ne, da veste, kaj želite, je pot tja veliko lažja, kot kot pa zdaj v britanskem primeru, ko rečete, mi bi šli radi ven, ne vemo kako, ne vemo na kakšen način, ampak bomo že.
1: Uhum. Predsednik Evropske komisije Juncker je uh, dejal, da bo ev nadaljevala pač proces ratifikacije sporazumov o izstopu. zdaj citiram. Gani citiram sporozum je pošten kompromis in najboljši možen dogovor, ki manjša škodo Brexita za državljane in podjetja v Evropi, in prav tako je to edina pot, ki zagotavlja urejeni stop Združenega kraljestva iz EU. Večkrat si že omenil to enotnost EU, eh, pogojalski proces so vrhunsko izpeljali trojka Junker, Tusk, Barnier. Čeprav je bilo veliko strahune, kako se bo vse skupaj raztreščilo, kako bo šla vsako državo po svoje in iskala neke bilateralne sporazume. Um, čistko, a si bil osebno presenečen, da so smo, je Evropska unija tako držala skupaj in ne misliš, da to uh, je tudi garant, da bo tako tudi vnaprej?
2: Uh, jaz mislim, da to garant ni, ampak uh, nisem bil pa presenečen, da so tako zelo držali skupaj, ker je bilo... V tistem trenutku, ko se je to zgodilo, je bilo jasno, da, da je cilj katerekoli politične oblasti, v katerikoli članici Evropske unije v tem trenutku, to, da se kaj takega ne ponovi. Zdaj, a bo to držalo še nekaj let? to ni zagotovilo, ker se pač ljudje menjajo, različni politiki prihajajo uh, v Bruselj uh, in potem hodijo domov prodajajo to, kar so uh, dosegli v Bruslju uh, na vsak na svoj način, ampak nekaj, kar pa mi je zelo zanimivo, uh, kateri govorimo tudi o teh populistih pa, um, ne vem, ljudih, ki so načeloma zdaj, proti Macronu ali pa proti Bruslju, je pa to, ne, da še vedno oni razmišljajo in razlagajo stvari o evropski politiki na način, uh, da želijo te svoje ambicije, želje politična stališča doseči ravno v tem evropskem kontekstu. Ne? Se pravi, da obstaja neko pripričanje, da je to, da je Evropska unija še vedno tisti kraj, tisti parket, na katerem se potem sicer pač slečaš suknič, malce bolj odpreš kravato in začneš pogajati. Ne? In potem iščeš nek način, kako naprej. Tukaj v tem smislu je nek garant, ne? ker obstaja še vedno nek konsens, da je znotraj, pa predvsem s tem brexitom in uh, tako bolje kot biti zunaj. Ne?
1: Mogoče sam še tole, no, pa da pa počasi končamo, zakaj bi nas moral, ali pa nas večino skrbi, izhod iz Britanije iz Evropske unije brez dogovora? Zakaj nas mora to skrbeti?
2: Um, z Voljuca človeka, ki uh, gre na volišče in odda glas za politika, z, uh, samo že, že z tega vidika bi nas moralo skrbeti, da ko volimo ljudi, uh, da bodo v našem imenu upravljali z Evropsko unijo, z Združenim kraljestvom, Slovenijo, z Avstrijo in drugimi državami, uh, nekako pričakujemo njihovo modrost. In, uh, in zdaj, če, bomo, če bojo politiki v tem, izhodu Združenega kraljestva pokazali, da te modrosti ni. Se pravi, se bo tako, na neki simbolni ravni se lahko zmanjša neko zaupanje in v sam proces uh, politike, uh, v volitve in že zdaj imamo težavo, ne, kadar gremo na evropske volitve, uh, udeležba pada, uh, na zadnje je bila dobrih 42 odstotkov, pa so imeli idejo špicen kandidatov in podobno. Uh, letos Ne vemo še kaj bo, ampak, a viste, če, če, če politiki, ki so izvoljeni, ne kažejo pravega, prave modrosti, potem, se, potem bo hitro prišel na oblast kdo, ki pa te modrosti mogoče sploh ne bo hotel pokazati. Ne? In...
1: Ali pa bo kakšna rokohitarske rešitve
2: ponujal Tako, ja, in tukaj imamo zdaj en primer, ne, kjer vsi govorijo, da je no deal Brexit je scenarij, ki ga nihče noče in ob enem, če ga ne bojo preprečili, bo dali pač jasno sporočilo, da so, ne bomo rekli, nesposobni, ne, ampak očitno nekaj potem ni bilo v redu, ne, s temi ljudmi, ki so vodili ta postopek, če se ne morejo dogovoriti in ra, je pa res, ne, da v Evropski uniji vedno potem, izpostavljajo, nekater se kakšna se, uh, juha preveč hiter začne jesti in je prevroča, ne. se vedno govori o tem, ne, o kompromisih 5: pred 12 in to, kot kaže, je v tem primeru način, kako preprečiti hard brexit. Ne. Se pravi, nekaj se bo zgodilo v naslednjih 70 dneh, le ne vemo še kaj. <laughs>
0: Ker še moži glih, vem, vem, da se zadeče vsem vodi, ampak pri tem uh, 5 pre 12 je the famous European fudge, ne, kot se temu strakovno reče. Um, Meni se zdi, da se te fudge vedno dogajajo med državami članicami. A veš, ravno zaradi tega skupnega interesa, ki se ga prej omenil, ker vendarle je ta ne, vseobsegajoči princip vse obsegajoči princip nadaljevanja Evropsko unije bolj pomemben, kot katerikoli drug partikularni interes. Tukaj pa nisem prepričan, da, gre, da, da, da je v odnosu London, Bruselj, da, da je temu tako. In a veš, Cameron recimo, je ravno na to stavil. On je stavil, da bo pet pred 12, da se bodo razumeli, da, bo da nekaj bo.
2: Ja, zelo imam ja, tudi občutek, da stavi na to, ne? da bo 5 do 12, pet do 12. se bo nekaj zgodilo. Ne? Um, ampak ja, sej, za nami sta več kot dve leti pogajan, časa je bilo več kot dovolj, zdaj seveda grozi še zmeri ta hard Brexit, ne, ki bo dejansko imel politične posledice hujše, kot uh, bi imel, če bo, ne, uh, kot gospodarske posledice, tako da, ampak Pustimo se presenetiti, uh, zanimivo je, ne, da še, mislim način, kako je recimo, Donald Trump prišel na oblast, pa potem kako so izglasovali Brexit, to so vse take stvari, ki jih ni bilo možno predvideti, ne, mogoče ne 70 dni prej, ampak, kaj pa vem, ne, uh, 100 dni prej ali pa kaj takega. Ne, tako da
0: ja, 2016 bo kar divo in
2: tukaj imamo imam ja, možnost, da bo tu 2019. Ne? Ja. Ej,
0: še nekaj. a Zdaj, ko se ti iz Brusla prišel nazaj v in tako dalje, kako zelo, bom rekel, ta evropska dimenzija vseh teh stvari slovenske politiki ali pa trenutnemu naboru ne, slovenske politike a, sploh leži na duši oziroma um, jo majo v, v um, pač pred očmi, kot, kot pomembno?
2: Um, ja, jaz yes, v bistvu... Še vedno, kadar pridem v Slovenijo in zdaj sem tukaj že nekaj časa, imam občutek, da se ljudje ne zavedajo, ne, da smo mi tam zraven, ne, da smo mi tisti, se pravi, da so slovenski politiki tisti, ki so so ustvarjali ta dogovor o brexitu tako ali drugače, ali pa kakšen drug dogovor ali pa kakšno drugo odločitev, ne. Ker, ker zanimivo je, ne, da v trenutku, ko se nekaj dogaja tam daleč, ne, to še vedno ostaja tam daleč, ne, glede na to, da je to v bistvu pri nas. Ne? In um, sej, dva, se velik uh, aljaš, ne? kaj se voziš, en dan uh, do Luksemburga in si v neki urah tam zamenjaš, mislim, prevoziš po Evrope, ugotavljaš, ne, kaj je smisel te Evropske unije. Ne? Nobenega nadzora ne. na mejah, uh, pač enotna valuta, vse funkcionira na tak način, da, da ti olajša življenje. Ne? In uh, mi se pa tukaj velikrat pogovarjamo, o stvarih, ki, ki nimajo dejansko nobene zveze z Evropsko unijo. Ne? Uh, pozabljamo na, uh, na osnove, se pravi, na to, kar je, uh, na to, kar Evropska unija predstavlja, pa da, na to, da je v bistvu treba vse, za vse to vse še kar naprej boriti, da to ni zdaj, to je... Uh,
1: Samomevno. Ja,
2: to je project in making, ne? to ni nekaj, kar postaviš in stoji, ne? to je pač treba... Je treba malo obrezati, pa je treba kdaj kaj uh, dodati, pa kaj odvzeti, pa tako naprej. Tako da...
0: Pa zaliti, zali ja. pa tako, in,
2: in tega tega se ne zavedamo dovolj dobro. No? In tega se ne zaveda po mojem niti slovenska politika ne, dovolj dobro, pač s kakšnimi izjemami seveda, a ne? Uh, ampak ne, mene pred leti prav ko mi je ena evropska poslanka, slovenka, uh, rekla, ne, da... Da so njena vrata odprta uh, slovenskim uh, kmetovalcem, slovenskim podjetnikom, da jih vabi, da naj pridejo, da naj povejo, kaj želijo od nje, in da nihče ne pride. Tako da imamo mi malo ta težav ja, s tem, ne, kako naprej. Ne.
1: Bi bili del ene velike tvorbe, hkrati pa ne bi aktivno sodelovali, ne? Ja. bi se pa pritožvali, tega nimamo, imamo, nimamo, tretjega nimamo.
2: Tako, ja. Mislim, treba je izkoristiti uh, Evropsko unijo, ne? Ker je tukaj in zdaj in je pač tudi naša, ne? Zdaj je mogoče ni najlepša, najboljša, ampak če bomo pa mi od nekaj vzela, ne? Nam bo paratala bolj šeč, verjet, ne?
0: Ja, A, mimo gradeno, začist za konc, ker počasnji po mojem času se poslovimo, ampak ker se stvari dogajajo živo med tem, ko se pogovarjamo, um, Britanski parlament v razpravo in glasovanje o alternativnem načrtu, tako nam planu B, obravil torek 29. januarja. Ja.
1: No, bo vas spremljala. Drgač pa Matjaž Trošt, Radio Slovenija. Najlepša hvala, da si nam pomagal aktualno dogajanje okoli Brexita bolje razumeti. Hvala.
2: Ja, hvala tudi vama za interes.
1: To je bila posebna epizoda Evropske četrti. Hvala za pozornost. Predlogi, mnenja, pohvale in kritike dobrodošle na info.af na Pikasi na, na družbenih omrežjih pa je uraden ključnik Evropska
0: četrti. Autor Glasbene podlage je peli iz Afna Hišen Band. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najvešeg dočenaju, ocenjete pri vašem izbranem podcast ponudniku. Hvala vnaprej, tudi za vašo družbo. Slišimo se spet prihodnič.